0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 8 de febrero de 2023, un día que nunca más se repetirá en la historia, en nuestra historia, un día en el que podemos acercarnos a Dios o alejarnos de él, hacer el bien, hacer el mal, no hacer el bien, cumplir nuestra misión de dejar el mundo mejor de como lo encontramos o caer en la omisión y todo ello desde el corazón, en esas diatribas de Jesús con aquellos, no todos por supuesto, pero aquellos judíos que se fijaban demasiado en lo externo, en lo ritual, y no se daban cuenta de que lo importante es el corazón con el que se hacen las cosas. Jesús insiste en eso. No, no, te no nos preocupéis tanto que si comes esto, que si comes lo otro. Lo principal es lo que sale de dentro, y de dentro del corazón del hombre. Menuda lista nos ha dicho Jesús de actitudes malas, negativas, impuras, esos pensamientos, ahí empieza todo. Antes que en la actuación está en el pensar. La caridad empieza en cómo pienso del otro. Y lo mismo en los demás terrenos. Por eso hay unos pecados de, de pensamiento, de deseo, ¿verdad? En el noveno y décimo mandamiento. Y bueno, y en todos, en realidad, si entramos a fondo a analizar ese corazón del hombre. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dice no, es que me lo pide el cuerpo, es que me lo pide el corazón. Bueno, hay que hacerse esta pregunta. Tu corazón es ya un corazón transformado por el Espíritu Santo. ¿Va siendo un corazón como el de Cristo? ¿O es ese corazón herido por el pecado original, por todos los demás pecados que llevamos dentro, por nuestras tendencias? Ah, claro, es que si es eso, no te fíes un pelo del corazón, de tu corazón. Primero tiene el Señor que arreglar ese corazón y lo quiere hacer, ¿eh? Ojo, porque no entendamos este Evangelio como diciendo, mira, hay que hacer la voluntad de Dios, lo que uno ve con la cabeza, lo que uno... Lo cumple con la voluntad y no importa eh, lo que sientas o no. No, no, es eso. Porque es verdad que la, la conversión, el Señor quiere ir transformando toda la psicología. El ideal no es que aunque a mí me apetezca el mal, yo hago el bien. El ideal es que me apetezca el bien. Es que lo que me sale del corazón es amar de verdad. Es la limpieza de corazón eso es lo que Dios quiere, así lo explica el catecismo, y así lo estamos viendo precisamente en otro programa que justo esta noche tenemos, el hombre de Dios, como el Señor quiere darnos una afectividad, un corazón que tienda al bien. Claro que sí, pero, 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 hasta llegar a que ese corazón te, predominantemente tienda al bien, a la belleza, a la verdad, pues bueno, hay que, hay que dejarse trabajar mucho por el Señor, y entre tanto hay que tener cuidado. Porque más fácil es, tal como andamos y tal como anda el ambiente, que lo que nos salga de dentro no sea precisamente lo bueno, sino que nos apetece tantas veces lo que al final nos hace daño. ¡Ay, cuánto me apetece esto! ¡Estamos ricos! Sí, estamos ricos y mañana estás hecho polvo. Y así nos pasa con tantas cosas. Por eso, pidamos al Señor ese corazón nuevo, el corazón de Cristo. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestros corazones. sí llena nuestros corazones y enciéndelos en el fuego de tu amor. Así lo pedimos y desde luego el mejor medio junto al bautismo y la confirmación que solo se reciben una vez los mejores medios para que el Señor vaya haciendo esa operación de corazón son esos sacramentos de la penitencia que sana heridas y de la comunión que va dándonos los gustos del corazón de Cristo. Una comunión Dentro de este sacramento del que estamos hablando tan maravilloso, la Eucaristía. Y así iremos teniendo un corazón como el de Cristo y como el de la Virgen María. Ese corazón no ha hecho falta arreglarlo. Ese siempre, desde el primer momento, ha estado lleno de gracia. Y aquí tenemos a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Un corazón siempre lleno de gracia, un corazón que se manifestó a Bernardita como la Inmaculada Concepción. Seguimos encomendándonos a la Virgen de Lourdes, ¿verdad?
0: Así es. Lo hacemos eh, rezando la novena, preparándonos para este sábado, Día de la Virgen de Lourdes. Y rezamos la novena después de la hora intermedia, hacia las 12 y 20 de la mañana.
1: Qué bien. Pues seguiremos haciéndolo. Y recordamos que precisamente la Virgen María tiene esas apariciones preciosas en 1858, año del matrimonio de Luis y Celia, padres de Santa Teresita y otras hermanas. Eh, una vida que estamos resumiendo y que vamos a seguir con ella. Y concretamente estamos con la síntesis biográfica que se presentó en la Santa Sede con la beatificación de este matrimonio. Pues vamos a terminar hoy de conocer esa síntesis y ya a partir de mañana iremos fijándonos con más detalle en etapas de la vida de estos santos, de ahí, de esa nación hermana francesa que también ha dado tantos santos a la Iglesia. Luis Martín y Celia Gerin Luis Martín vivió entre 1823 y 1894, y su mujer Celia vivió mucho menos, murió muy joven, entre 1831 y 1877, y los dos son el primer caso de un matrimonio canonizado a la vez. En el mismo proceso de canonización llegaron a los altares. Y hemos estado recordando los rasgos básicos que en esa ceremonia primera de beatificación fueron presentados en, en la misma y terminamos leyendo lo que decía esa síntesis después de haber recordado los momentos principales de sus vidas y sus muertes decía así este, este texto No estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo pero Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas. Ya había beatificado a un matrimonio italiano Luis y María Beltrame cuatroqui Y después Benedicto XVI, pues es el primero que canonizó a unos cónyuges a la vez, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal. Y así se concretaba la invitación que había hecho Juan Pablo II es el momento de proponer a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección. Así decía el Nuevo Milenio Ineunte. Y, por supuesto, recordamos todos esa famosa afirmación del Vaticano II en Lumen Gentium 40, donde decía, todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. No, no, no están llamados a menos santidad que el religioso o el sacerdote, cada uno por su camino, pero todos llamados realmente a la santidad, a una gran santidad, la que Dios quiera conceder a cada uno en sus misteriosos planes, esos planes siempre amorosos. Y ese texto de la ceremonia de la beatificación añadía este último párrafo. ¿Qué es lo que fascina de los esposos Martín? ¿Qué mensaje deja esta familia a la iglesia y a la sociedad? Sin duda fascina la valentía de esta familia que, Después de 19 años de matrimonio, ante la crisis económica que afligía a Francia, queriendo garantizar bienestar y futuro a sus hijos, halló la fuerza de dejar a Lenzón y trasladarse a Lisieux. como tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, emigrantes, en busca de lo que pudiera hacer más bella la vida y concreta la esperanza. Hay una belleza que emana de su trabajo artesanal emprendedor, Luis Martín, como relojero y joyero, Celia Guerín como pequeña empresaria de un taller de bordado. Junto con sus cinco hijas emplearon tiempo y dinero en ayudar a quienes tenían necesidad. Su casa no fue una isla feliz en medio de la miseria, sino un espacio de acogida, comenzando por sus obreros. El matrimonio Martín nos recuerda que existe una ética que debe imbuir, imbuir la vida de los empresarios, poniendo en el centro el valor de la persona humana, anima su testimonio cristiano de laicos, vivido dentro y fuera de las paredes del hogar a través de la belleza de su vida, la fascinación de los sentimientos, la transparencia del amor, sabiendo dedicarse tiempo porque el amor no es un trabajo para hacer deprisa. El compromiso eclesial de los esposos Martín recuerda que la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. Una frase de San Juan Pablo II en su exhortación Familiares Consorcio. Depende en gran parte de la iglesia doméstica y tiene el sabor de la ternura. Pues sí, por un lado, habíamos visto una profunda vida interior de ambos esposos, una profunda comunicación con Dios, de hecho recibieron de ambos del Señor por, por un camino muy, muy profundo de vida, adoración, la luz de qué tenían que hacer, de cuál era su vocación, no la que en un primer momento habían pensado, vocación religiosa, sino matrimonial, y Dios les siguió iluminando que se abrieran a Los hijos tuvieron nueve, perdieron cuatro pequeñitos, pero lo vivieron con gran fe, con gran esperanza. Ya lo iremos viendo, textos impresionantes de cómo afrontaban la muerte de sus hijos. Y esa educación, pues que, que se dieron cuenta que era lo principal que Dios les encomendaba, educar a esas hijas que les quedaron esas cinco niñas para el cielo. Bueno, ya a los anteriores también, claro, pasa que se, le fueron, se les fueron pronto, se les fueron prontito al cielo pero se quedaron con esa tranquilidad de que ahí les tenemos. Estos ya están colocados, ahora vamos a colocar bien estas otras. Y sembrando las semillas de la santidad, de la oración en familia, de la caridad, aquí se enútil es en este último párrafo, se nos ha hablado de ese sentido que tenían de, de atender a los más necesitados dándoles trabajo en, en ese taller de costura, pero también cuando iban por la calle, cuando veían a los mendigos y luego en la parroquia siempre uniendo amor a Dios y amor al prójimo. En definitiva, esa es la clave de toda santidad, el amor. El amor a Dios, el amor a los hijos de Dios. Ese amor que se alimenta en la comunión, en, la, en el contacto íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Pues así le pedimos al mismo Jesús, a la Virgen María, que alimente nuestro corazón, que lo transforme, que lo llene de esa caridad que hizo santos a Luis y Celia y que así sembraron esas semillas de santidad en sus hijas, la más conocida ya canonizada, otras están en proceso, Santa Teresita del Niño Jesús. Un amor que alimentaban en la Eucaristía de una manera muy especial. Y es de lo que estamos hablando en esta exposición del tercer sacramento de iniciación cristiana, la Eucaristía. Y estamos ya en el tercer párrafo de la exposición que hace el Catecismo. Y que es situarnos este sacramento en toda esa historia que llamamos la economía de la salvación. Como no es que de repente aparece ahí pues esos sacramentos así como, como caídos del cielo. No, todo está pensado por Dios. Decíamos, Dios no da puntada sin hilo. Y todo lo que se nos va a entregar en el momento central de la historia, que es el misterio pascual de Cristo, su encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo con la institución de la iglesia, todo eso estaba bien preparadito bien prefigurado, bien profetizado en toda esa larguísima historia de la salvación, desde la creación, de la que hablábamos ayer, cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea la naturaleza, pues ya pone en la naturaleza lo que va a dar lugar al pan y al vino. ¿eh? No, no es que de repente, a ver qué hacemos ahora para tener una materia para la Eucaristía, no, no. Todo estaba bien pensadito, la creación, pero por supuesto, también en esa historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, con esa prehistoria, digámoslo así, de los grandes patriarcas, y ya particularmente cuando llegamos a Abraham, recordábamos el encuentro de Abraham con ese misterioso personaje que aparece en el capítulo 14 del Génesis, Melquisedec, y ese sacrificio de pan y vino aparece ahí, en el Génesis, mira tú, una prefiguración de esa ofrenda que la iglesia va a hacer del pan y vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor, un pan y vino que aparecen también en distintos textos del Antiguo Testamento como motivo de dar gracias al Creador. Recordamos, por ejemplo, el Salmo 104, donde aparece esa famosa expresión «el vino que alegra el corazón del hombre». Dios no nos quita los verdaderos y sanos placeres en su justa medida, pues claro que no. ¿Quién ha hecho ese, esa, esa vid? ¿Quién ha puesto la posibilidad de que tengamos vino? Pues él. Otra cosa es que usemos mal las cosas y ya se nos vayan de las manos. Pero el Señor es el que nos da ese alimento y esa bebida. Bueno, pues si ayer nos fijábamos en cómo el pan y vino están presentes en la creación, hoy vamos a fijarnos más en esa historia del pueblo de Israel y recordemos que lo que realmente va a constituir de una manera más clara al pueblo, es la salida de Egipto. Ahí es donde ese pueblo esclavizado, al ser liberado por Dios a través de Moisés, a través de todo ese largo camino por el desierto que está recogido en el libro que se llama El Éxodo, ahí es donde aparecen muchos signos, muchos anticipos de lo que luego va a ser el nuevo pueblo de Dios y sus sacramentos. Por eso vamos a ver esto en el número 1370. 34, vamos con él, Yolanda.
0: En la antigua alianza, el pan y el vino... ...eran ofrecidos como sacrificio... ...entre las primicias de la tierra... ...en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación... ...en el contexto del éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua... ...conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto... ...sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la Palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía, dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz.
1: Bueno, pues como veis, aquí este número recoge algunos aspectos, algunos momentos muy importantes, podría haber más, pero los más significativos, de, de la presencia del pan y del vino en el antiguo pueblo de Dios, en la antigua alianza, todo lo cual está presente cuando nuestro Señor Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía en una cena pascual con ese pan y con ese vino. En primer lugar, se nos ha dicho algo que yo ayer os comentaba, normalmente en lo, los gestos religiosos y los sacrificios, los diversos pueblos y desde luego también en Israel, tienen un primer momento, digamos, de, de un contexto de, de, de referencia al Creador, pueblos muy ligados a la tierra, mucho más que lo que nos pasa ahora pueblos agrícolas, pueblos que, que, que viven una cercanía muy grande con la naturaleza, pues lógicamente tienen ese primer sentido de dirigirse a Dios, dirigirse pues para dar gracias de lo que da la tierra, de lo que da la naturaleza. Por eso dice, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra. Señor, a través del trigo, a través de la vid, nos da la posibilidad de estos alimentos tan buenos, pues vamos a ofrecer una primera parte un, unas primicias de estos frutos como reconocimiento al Creador. Esto no que lo, lo hemos hecho nosotros así solos, se nos ha ocurrido, no, no. Esto nos lo ha dado Dios. Por eso también en la Santa Misa decimos, bendito seas Señor Dios del universo. Por este pan, por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid, eso no es fruto de nuestro laboratorio, eso es fruto de esta tierra que Dios ha creado. Por eso un primer nivel de creación. Pero añade la siguiente frase, pero reciben también una nueva significación en el contexto del éxodo. Dios va edificando siempre como un edificio, cada piso supone el anterior, no lo anula, no anula. Es decir, seguimos dando gracias al creador, pero los israelitas ya no solamente dan gracias porque el creador nos da esto sino porque estos elementos del pan y vino estuvieron muy presentes en ese momento histórico tan importante, tan fundamental que podemos decir es de alguna manera como el acta de, de fundación de, del pueblo de Israel cuando salen de Egipto, cuando son liberados, por eso dice reciben una nueva significación en el contexto del Éxodo. Y se nos recuerda que cuando el Señor les dice que tienen que hacer esa cena pascual, esa noche, que va a ser ya la noche definitiva, la última plaga para que Egipto deje salir a Israel, para que a ellos no les afecte esa plaga, tienen que comer ese cordero pascual, tienen que untar las jambas de la puerta con la sangre del cordero y tienen que comer panes ácimos, que no haya ha habido tiempo a que fermentaran. No, no, ácimos así, bien, bien, bien cruditos, digámoslo así. Panes ácimos porque no hay tiempo, no hay tiempo para dejar esto que, que, que la, la levadura y tal. No, no, no hay tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque había que salir inmediatamente, inmediatamente, esa, esa noche, coger todo y la nos vamos al día siguiente. Hay que salir de aquí. Entonces, esos panes ácimos conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. Pero hay más, hay más relativo al pan. Y es que luego, cuando van por el desierto y están lo mal y pasan hambre, Dios les da un alimento misterioso que se llama el maná, el maná. Bueno, pues ese recuerdo va a estar siempre presente en el pueblo de Israel. Dios nos alimentó el maná, las codornices. Dios nos daba de comer y de beber también en el desierto. Y aquí cita, a propósito del maná, Deuteronomio 8.3. libro del Deuteronomio es otro libro de esos cinco primeros, los más importantes para los israelitas, los llaman la Torah, la ley, pero la ley no simplemente es eso, como para nosotros una ley, sino es eso, es un poco como la constitución básica ¿no? del, del pueblo de Israel. Y este libro recoge sobre todo discursos, de Moisés reflexionando sobre todo lo que lo que habían vivido, lo que habían vivido en en ese éxodo, en ese ir por el desierto. En concreto este capítulo 8 dice así: "Todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, cuidad de practicarlos para que viváis, os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que ya ve prometió bajo juramento a vuestros padres está aquí hablando moisés de parte de dios diciendo oye portaos como hay que hacerlo y recibiréis eso que dios ha prometido siempre ese tema de la tierra prometida que para nosotros es el cielo nosotros también somos peregrinos a través de este mundo hacia el cielo y también necesitamos ser alimentados por eso jesús va a hablar de la eucaristía como el verdadero maná el pan que Dios da, sigue diciendo Moisés, acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Ese camino por el desierto podía haber sido un camino más rápido, pero el Señor quiso así ir forjando a su pueblo para que realmente, también por las dificultades de ese camino en el desierto, supieran ir avanzando. Claro, todo esto es muy simbólico, porque luego la vida espiritual pasa eso. Dios permite que tengamos oscuridades, eso lo que llaman los místicos noches oscuras, para que acudamos a él, no para fastidiarnos, sino porque es la manera de crecer en lo que nos une a Dios, la fe, la esperanza, la caridad, cuando todo nos va muy bien, seguida nos lo creemos, esto ya es cosa mía, esto ya está hecho, dejamos la oración, o no, es una oración fría, no nos sale desde lo profundo, en cambio cuando uno lo está pasando mal, vaya tú, si acudes a Dios de verdad, pues Dios buscaba ir purificando esos corazones y, y hacerles ver a ellos mismos, ¿no? que muchas veces pues, no tenían las actitudes adecuadas. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Aquí está el versículo clave de Deuteronomio 8.3 que cita este número del Catecismo. Dios te alimentó con el maná para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Supongo que ya estaréis recordando a qué suena esta frase. Pues es justamente la que Jesús le cita al demonio, donde el demonio le tienta a Jesús para que, como está pasando hambre, convierta las piedras en panes y es una manera de decir... Si tú eres el Mesías, tienes que ser un Mesías así, dándole a la gente de comer, solucionándole los problemas materiales. Lo que la gente tiene es hambre, déjate de Dios, déjate de cosas muy bonitas. Y esto pasa hoy día muchísimo, muchísimo, el reducir el cristianismo simplemente a una promoción social, que está incluido dentro de la caridad fraterna, por supuesto, hacer todo el bien y tuve hambre y me diste de comer, evidentemente. Pero una cosa es que esté incluido y otra cosa es reducido. Reducido a eso. Es la gran tentación. Y es la gran tentación de un tipo de pastoral, pues eso, que lo reducimos a, a, a cuidar los, los, lo que alimenta el cuerpo, lo, lo que es ese bienestar, un bienestar material. Y Jesús le responde al demonio: no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que se le de la boca de Dios. Aquí está esta frase. El demonio le tentaba con frases bíblicas, Jesús le responde así. Y no, no, de eso nada necesitamos alimentarnos de lo que sale de la boca del Señor. Por eso, cuando pedimos el pan de cada día, el Padre Nuestro, pues están los tres sentidos. Ciertamente el pan material, pero más el pan de la palabra y más el pan eucarístico. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan aparece en, el, en la celebración de la Pascua, panes ácimos, el pan prefigurado en el maná y sigue el catecismo. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida. Prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. Cuando fue necesario, ese maná, ese regalo especial de Dios en el desierto se le dio. Pero ahora ya, ya habéis llegado a la tierra prometida. Ahora os doy el regalo, pero de una manera ordinaria, ya sin milagro. Ahora ya, trabajando vosotros, pero ojo, es que es un milagro también. Es que, es que no es un milagro que vivamos, es que no es un milagro que en este universo inmenso, inmensísimo, increíble, haya un puntito con las condiciones exactas para que pueda haber una vida humana inteligente. Pues sí, cuando se estudia un poco las condiciones de, del universo, de ese famoso primer momento, del Big Bang, etcétera pues resulta que es increíble que haya podido haber un punto exactamente con las condiciones para que podamos estar aquí nosotros. El día a día es ya de sí un milagro. O sea, a veces cuando dicen, ay, que se ha muerto este, ¿qué le ha pasado? No, no, si el milagro es que vivamos lo que vivimos, que pasen 80, 90 años y el corazón, pum pum pon, ahí está el milagro del día a día. Bueno, pues el Señor que hizo el milagro especial de alimentarlas con el mana, luego ya les da el milagro de esa tierra prometida, una tierra que mana leche y miel. Es decir, es una expresión también allí habitual. Y todo eso preparando el milagro de los milagros. El milagro de que ese pan se va a convertir en un alimento increíble. Ese pan, su sustancia más honda y profunda, a pesar de la apariencia externa, va a ser transustanciada, va a cambiar... Va a convertirse en el cuerpo glorioso de Cristo. Así pues, pan y vino. Y entonces hay, había en esa cena pascual una copa y dice el catecismo, el cáliz de bendición, expresión de San Pablo en 1 Corintios 10, 16, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino, el vino de por sí, pues ya leíamos esa frase del Salmo, el vino que alegra el corazón del hombre, pero él añade una dimensión escatológica, porque era también para los israelitas y lo sigue siendo, ¿no? Como un signo de, bueno, ya celebraremos la Pascua en Jerusalén reconstruida, restablecida, la espera mesiánica, vendrá el Mesías, es, sí, sí, y ya vino. E instituyó su Eucaristía, dando un sentido nuevo y definitivo a esos elementos que de una manera muy resumida hemos visto están ya presentes en esa historia de Israel dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz bueno, vamos, antes de seguir quedarnos, pues también nosotros dando gracias por este milagro porque Dios no nos abandona porque Él se ha hecho nuestro alimento, vamos a cantar con nuestra lengua este milagro del pan y del vino pan y lengua
0: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Así pues, este número nos ha recordado un poquito... ...algunos aspectos de la prefiguración del pan y del vino... ...en esa antigua alianza, en ese antiguo testamento... ...en esa historia de Israel, signos de la alianza... Y nos no sugiere el catecismo que recordemos que cuando hablamos de los sacramentos en general, está, estuvimos viendo las características que tienen en conjunto los sacramentos, veíamos que son signos de la vida, de la creación del mundo, pues esos signos materiales. signos también de, de la vida social, el comer, el beber juntos, etcétera. y signos de la alianza. Por eso nos dice que recordemos lo que habíamos visto en el número 1150, de cómo los sacramentos son signos de la alianza, están prefigurados en la alianza con el pueblo de Dios. Vamos a releer ese 1150.
0: El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la alianza, Símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la Antigua Alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y, sobre todo, la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la Nueva Alianza.
1: Veis, aquí se nos ha recordado algunos de esos signos que estaban muy presentes en el pueblo de Israel. El primero, la circuncisión, es la, el signo de la entrada en esa alianza, en ese pueblo. Viene a equivaler para nosotros al bautismo. La circuncisión, luego diversas unciones, hablamos también de esto en su momento y lo veremos. Pues Bueno, lo sí, ya lo hablamos cuando nos fijábamos en cómo en el bautismo y en la confirmación hay diversas unciones, pero lo volveremos a ver en otras unciones, la unción de enfermos, por supuesto, y también en el orden sacerdotal, la circuncisión, la unción, la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, también lo vimos, en, en la confirmación, los sacrificios y, sobre todo, la Pascua. Entonces dice que la Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la Nueva Alianza. nuestros sacramentos estaban prefigurados en la Antigua Alianza. Pero hay que añadir algo, y es que cuando nosotros los celebramos, ese recuerdo de esa prefiguración no es un mero recuerdo. Y aquí es donde añade otro número marginal, que ya veremos más adelante, pero que vamos a leerlo ya, porque hace alusión a cómo... Ese recuerdo, eso que llamamos memorial, repito, no es un mero recuerdo subjetivo, sino que aquello que ocurrió entonces tiene que ver con nuestra vida. Vamos a leer este 1363, que está más adelante, pero que nos sugiere el catecismo que leamos ahora, porque nos ayuda a entender esto que nos ha dicho de lo, de lo que ocurrió en el Éxodo.
0: En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos.
1: Es decir, los israelitas cuando celebraban estos gestos, como es la Pascua, no simplemente era decir, mira, hace siglos pasó esto, sino que era, ellos tenían esa fe de que lo que ocurrió entonces, de otra manera ocurría. Dios también quería liberarles de las nuevas esclavitudes. Dios también quería guiarles por el desierto de la vida. Dios también quería alimentarles con esa palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, etcétera Bueno, pues esto hay que aplicarlo a nosotros, claro. No simplemente es, ah, mira, esto aquí celebramos la misa con pan y vino, como hacían los israelitas. En... No, no, es que tenemos que pensar, es que también Dios quiere hacer con nosotros otra historia de salvación. También nosotros tenemos nuestros faraones que nos tienen esclavizados. El último término, el príncipe de este mundo, como llama Jesús, al demonio. Y los ambientes que, que parece que, que, bueno, no es que parezca, que en tantos casos es obligatorio el mal. Y el que se mueve no sale en la foto. Aquí ya, como hagas objeción de conciencia esto, lo otro, se te ha caído el pelo. Pues así estamos. Bueno, pues Dios en esa esclavitud a nuestro en nuestro mundo nos quiere ir liberando. Pues mira, yo pongo al Señor y, y la fidelidad a Dios y mi conciencia por delante de todo. Y si me quedo en la calle, me quedo en la calle. Y los mártires que se quedan ya no solo sin trabajo, sino sin vida. Porque Dios nos da la libertad, porque Jesucristo nos quiere llevar al cielo. Y Él que ha ido por delante, Él que ha puesto el amor al Padre y a los hombres por delante de todo, ha dado la vida por nosotros y nos da la fuerza para no anteponer nada a Cristo. No antepongáis nada a Cristo, como dijo San Cipriano y como recoge la regla de San Benito. Así pues, signos que tenemos en los sacramentos anticipados, prefigurados en el Antiguo Testamento, pero que tienen su actualización en nuestra vida. Yo al vivir la Eucaristía, al celebrar, al recibir ese pan y vino consagrados, esto, el Señor está alimentándome para que yo pueda amar, para que yo pueda actuar en esa libertad de los hijos de Dios. Bueno, pues yo creo que dentro de la exposición sintética, que aquí no se trata de un tratado de doctorado, obviamente, sino que nos quedemos con lo esencial, pues podemos pasar ya al siguiente número, el 1335, si el 1333 nos decía que los signos usados en la Eucaristía pan y vino tienen ese primer nivel de la creación, el 1334 nos habla del nivel del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, vamos ya al Nuevo Testamento, vamos ya a cómo Jesús en su vida fue preparando el terreno para la institución de la Eucaristía, fue haciendo signos que nos iban preparando a nosotros y que nos hacen ver también que esto no fue así de repente y que el Señor hizo algo o hizo bastantes cosas que nos pueden preparar el corazón para que creamos lo que humanamente es tan difícil de creer, que esto sigue pareciendo pan y vino y sin embargo aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Es que el Señor no hizo milagros muy gordos, vamos a leer Yolanda, el 1335,
0: los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en cana anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de Cristo.
1: ¿Veis? Se nos habla aquí de dos milagros, dos que en realidad son tres porque los evangelios hablan de dos multiplicaciones de los panes y luego del primer milagro que cuenta el evangelio de San Juan, el agua convertida en vino en cana. Vamos a ver si el Señor pudo hacer esas multiplicaciones de panes. Y ojo, no caigamos en esas interpretaciones reductivas que a veces con buena voluntad, no, no lo dudo, pues se pueden decir, no, bueno, no es que fuera una multiplicación de panes, el milagro estuvo en que Jesús animó a todos a compartir el pan que ya tenían y entonces todos pudieron comer porque el que tenía daba al que no tenía, bueno, bueno, entonces está muy bien como aplicación espiritual posterior, que el Señor quiere, quiere evidentemente hacer ese milagro de nuestros corazones, pero eso no quita lo otro, lo que siempre decimos, que el que se añada un, un significado no quiere decir que sea quitando el primero. Igual que decíamos que el simbolismo de, del pueblo de Israel no quita el simbolismo de la creación, pues también hay que decir que el simbolismo de la caridad y de lo que estaba anticipándose en ese milagro, la multiplicación de los panes, no quitaba la realidad de que Dios actúa en la materia. Pero es que, claro, hay a veces unas teorías como si Dios estaba tan alto, tan alto, que no puede entrar en nuestra vida ordinaria. Y hay algunos, incluso a veces que sí, deben pensar que son teólogos muy listos, como que piensan que no, hombre, que no, que Dios no actúa en la materia, que Dios no está ahí arreglando nuestros problemitas. Oiga, que, que Dios le da igual lo pequeño que lo grande, lo material que lo espiritual, Dios, no todo está en un plan de Dios, que piensa en cada uno de nosotros, no cae un pájaro sin, sin, sin que eso esté en la voluntad de Dios, dice Jesús, Dios actúa en todo. Y además es que es curioso, ¿no? Algunos que, que dudan de que Jesús hiciera esta multiplicación de panes, oiga, que ha habido santos, y algunos muy cercanos que estamos hablando de cosas que, que se han visto, San Juan Bosco, por ejemplo, esto le pasó a San Felipe Neri, o sea que, que a veces, no, no, Dios no puede actuar, pero bueno, como decía Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, parece que es, un dogma un dogma de, de, del mundo del pensamiento ilustrado que Dios no actúa en la materia. Entonces no puede ser la virginidad física de María, no puede ser la Eucaristía, no puede ser la resurrección corporal, pero bueno, ¿y usted quién es para ponerle límites a Dios? Bueno, pues dejando aparte estas interpretaciones extrañas, nosotros creemos que en efecto esas multiplicaciones de los panes prefiguraban la multiplicación mucho más milagrosa y asombrosa de que en todos los lugares del mundo el Señor multiplica el, el, el pan convertido en su cuerpo, se nos alimenta a los hombres de todos los lugares donde se celebra la Eucaristía. Y si en aquellas ocasiones Jesús les decía a los apóstoles que repartieran esos panes, pues hoy lo hace a través de la iglesia. Se distribuye la sagrada comunión, se envía a los sacerdotes a todos los lugares a celebrar la Eucaristía. Dos relatos de multiplicación de panes en Mateo 14 y en Mateo 15. Y un relato muy conocido del agua convertida en vino en Caná, que está en el capítulo 2 de San Juan. Y ambos tipos de milagros anticipando o prefigurando la sobreabundancia del pan y del vino. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosas hace el Señor! Y entonces aquí el catecismo nos sugiere que releamos también, así como habíamos visto que los sacramentos en general son signos de la creación, son signos de la vida social, son signos de la alianza, son también signos asumidos por Cristo. Y Por eso vamos a releer el número 1151.
0: En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza, sobre todo al éxodo y a la pascua, porque él mismo, es el sentido de todos esos signos.
1: Qué bonita esta última frase que se nos podría haber pasado por alto. Él, Jesús, Jesús, Él mismo, es el sentido de todos esos signos. Y es que podríamos decir que el Antiguo Testamento es un conjunto de muchas flechas, todas las cuales apuntan a la misma diana. Porque el templo, el rey, el sacerdote, el profeta, la palabra, el pan, el vino, todo, 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 todo apunta a lo mismo. El siervo de Yahvé, el hijo del hombre. Son distintos aspectos, distintas facetas de ese Mesías que sin dejar de ser Dios iba a ser hombre, sin dejar de ser hombre, era el hijo del hombre, pero el hijo del hombre que viene del cielo porque es el hijo eterno de Dios, porque es hijo de David, pero es el señor de David, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús recapitula todos esos signos, todas esas instituciones, y les da un sentido nuevo, que en definitiva es Él, porque ese pan que comían los israelitas, ese maná, ese vino, iba a ser Él, que nosotros podemos alimentarnos de todo ello y podemos, en nuestra peregrinación por esta vida, llegar así a la tierra prometida, que es el cielo. Signos asumidos por Cristo. Bueno, pues vamos a leer estos milagros vamos a leer un poquito por lo menos en mateo 14 que lo conocemos pero nunca viene mal que recordemos cómo fue se retiró jesús en una barca aparte a un lugar solitario y en cuanto lo supieron las gentes salieron tras él viniendo a pie de las ciudades al desembarcar vio mucha gente sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos Jesús decía, hoy toca descansar, venga, vamos a un sitio tranquilito con los apóstoles, toma, lo vieron, se fueron para allá, y Jesús sintió compasión de ellos, les dio pena, los veía como abejas sin pastor, e enseñó liturgia de la palabra, la predicación, y al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo el lugar está deshabitado, la hora es ya pasada, despide a la gente, los apóstoles se lo arreglaban todo rápido, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida, veis, no tenían comida para compartir, no tenían, no hagamos interpretaciones raras, que se compren comida, más Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer, esto no lo dice Jesús, dadles vosotros alimento, hombre, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces, traedmelo acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, siempre dar gracias a Dios del alimento. Y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos llenos. Toma, todavía sobró. Y los que habían comido eran unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Un montón. Bueno, nos quedamos aquí, ya seguiremos mañana leyendo los otros textos, pero vamos a darle gracias al Señor, que es el pan de la vida. Si tenéis alguna consulta, algún comentario, alguno nos quedaba de ayer, que enseguida leeremos, pues estáis a tiempo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419.
1: es alimento de inmortalidad, ya lo decíamos otro día, es un signo escatológico. Jesús quiere llevarnos a esa tierra prometida que es el cielo y se nos da el mismo en alimento en el éxodo por el desierto de esta vida. Algo admirable, por eso ayer recibíamos dos mensajes así, de alabanza, de agradecimiento... Quiero expresar la grandeza de la Eucaristía y agradecer al Señor el gran favor de quedarse con nosotros y gracias a Radio María por divulgarla. Teníamos un mensaje y otro, pues también en ese sentido de cómo la creación todo está bien pensado, decía un comunicante, el que precisamente el pan y vino tienen esa posibilidad de, de una gran duración y poder usar durante todas las estaciones del año todo un Dios que lo preparó desde un principio. Así es. Cristo resucitado y si estamos en él, él nos resucitará también cuando de su mano pasemos el umbral de esta vida a la vida eterna con Jesús y Eucaristía. Damos gracias por este gran regalo. Vivamos, aprovechemos en nuestra vida esta compañía de Jesús, este alimento para nuestra alma, para nuestro cuerpo. El Hijo de Dios ha asumido un cuerpo humano glorificado, transfigurado, para que también el nuestro se transfigure y para que nuestro corazón vaya siendo transformado. Como os decía esta noche, pues hablaremos desde otro enfoque también de ese corazón transformado, de ese afecto que Dios quiere darnos en el Hombre de Dios, 11 de la noche, 10 en Canarias. y a las doce y cuarto nos encomendamos a la Virgen de Lourdes pidiéndole a ella. En estos tiempos que ya anticipaban esas apariciones de, de Lourdes, de la medalla milagrosa, tiempos de, de apostasía de muchos, pero tiempos también de una especial acción del Señor y de la Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.